0: El agua para las plantas es fundamental por el hecho de constituir uno de los elementos necesarios para que las mismas puedan generar su propio alimento mediante el proceso denominado fotosíntesis.
1: En efecto, las plantas toman el hidrógeno de una molécula de agua y descartan el oxígeno proveyendo a la atmósfera de ese gas esencial para la vida. Gracias a este fenómeno es que hoy en día podemos ver una gran variedad biológica que se extiende por todo el planeta. De nuevo con todos ustedes, soy Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio. Yo estoy lista y mis compañeros aquí, todo el equipo, también están listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a ustedes en un viaje apasionante por cada uno de los libros de la Biblia. Bienvenidos. Pues sí, este es un viaje, podríamos decir que es un tren radiofónico que está en marcha desde que en 1969 empezase y que ha contado con su primera versión en español en el año 1973. Después de aquella versión en la voz de Samuel Montoya, llegó la versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y de Benjamín Martín. ¿Sabían ustedes que la lengua castellana o la lengua española es una de las que más se habla en el mundo? Pues sí, porque no solo es de las que cuentan con más hablantes nativos, sino que muchas personas aprenden el idioma español cada día. Qué bueno y qué maravilla es tener este idioma en la Palabra de Dios, porque de esta forma la Palabra de Dios puede alcanzar a muchas personas que ya lo hablan y algunas que lo están aprendiendo. Y qué bueno saber que la fuente de la vida puede contribuir a ello. ¿No les parece? Pues después de esta breve introducción y de nuestra bienvenida y saludos, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción. Una canción que hemos seleccionado para todos los amigos que hoy están a nuestro lado. Al final del programa les recordaremos las vías de contacto con La Fuente de la Vida. Estén atentos porque queremos conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y también si tienen dudas y preguntas, ahí estamos les daremos estas vías al final del espacio ahora ya disfrutemos de la canción de hoy
0: es en estos momentos que me siento solo y triste que me envuelve el recuerdo y me invade el en estos instantes que podría parecer que la vida no tiene sentido. Es en estos instantes que podría parecer que en mi vida está todo perdido. Es en estos momentos en que todo está... y hasta dudo y me rodea el temor es en estos instantes que podría parecer que la vida no tiene sentido es en estos instantes que podría parecer que en mi vida está todo perdido Puedo cantar, que puedo gritar, que puedo cantar, que puedo gritar. Sin ti, Señor, nada importa. Sin ti, Señor, nada tiene valor. Sin ti, Señor, nada importa, y si conmigo estás, qué importa lo demás, qué importa lo demás. estos momentos en que me faltan las fuerzas y que siento el fracaso justo a mi alrededor es en estos instantes que podría parecer que la vida no tiene sentido es en estos instantes que podría parecer que en mi vida está todo perdido que puedo cantar que puedo gritar que puedo cantar que puedo gritar sin ti Señor nada importa sin ti Señor
1: En la antigüedad, los muros o las murallas eran un elemento fundamental para la protección de las ciudades. En aquellos tiempos, las guerras se llevaban a cabo con batallas cuerpo a cuerpo, con lo cual evitar el encuentro con los soldados enemigos era sin duda fundamental.
0: Asimismo, los muros protegían los edificios y provisiones, así como a la población en general, y de manera particular a los gobernantes. En la guerra los muros solían dañarse bastante, dejando a los habitantes en situación de vulnerabilidad. Así también le pasó al pueblo de Dios, no solamente de manera física, sino también moralmente ante Dios por el problema más profundo de la humanidad, el pecado.
1: Para escuchar acerca de esto que les venimos introduciendo nos vamos a ir a Miqueas, concretamente al capítulo 7, allí vamos a aprender un poquito más. Más llamadas y más mensajes son uno de los mejores regalos que ustedes nos pueden ofrecer. Para ello les recordamos nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601 20, -32 -65. 601 -20 -32 65 llamen, escriban.
2: La fuente
1: de
0: la
2: vida. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 al 15. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 7, y en los primeros nueve versículos de este capítulo 7, encontramos al profeta confesando que Dios tenía razón en su queja contra Israel. La acusación de Dios conmovió el corazón del profeta. Él no era una persona insensible, sino todo lo contrario, había tristeza en su espíritu. Miqueas comenzó el capítulo siete diciendo ay de mí. Es decir, que en esta primera sección él expresó su tristeza y sufrimiento en un gemido de dolor elocuente. Ahora Miqueas habló de manera directa, sincera, clara, en cuanto a los problemas y las dificultades reales que tenían estas personas, que era el pecado. Fue una declaración hermosa la que él había hecho en el capítulo seis, versículo ocho, en cuanto a solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pueblo no estaba interesado en ponerla en práctica. Es más, descubrieron que no podían cumplir con estos tres pedidos a Dios, como ya hemos visto anteriormente. El apóstol Pedro escribió en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10, la siguiente. «¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Sin embargo, hay muchas personas que asisten a una iglesia pensando que serán salvos por sus propios méritos al hacer buenas obras y que actuar así los hace aceptables para estar en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos en el presente la posibilidad para estudiar la Biblia y así conocer a Dios. Y es por estudiar la palabra de Dios que sabemos y afirmamos que somos salvados únicamente por la obra y la gracia de dios en el programa anterior vimos que el profeta Miqueas señaló valientemente los pecados del pueblo de dios ellos ejercían el mal como un estilo de vida y por la avaricia y la codicia que había en esa sociedad aún los mejores hombres del pueblo estaban infectados por un afán desmedido por las cosas materiales no se podía depender ni confiar en nadie llegamos ahora al versículo cinco el punto de partida de nuestro estudio de hoy. Leamos. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Este versículo nos revela la terrible condición que existía en aquellos días. Creemos que todas las así llamadas civilizaciones a lo largo de la historia del mundo han pasado por épocas en que la moralidad y la ética eran conceptos relativos. En el mundo existe la maldad, el afán por el lucro sin medida, ni escrúpulos, a costa del dolor y aún del sufrimiento de muchos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10 y versículo 34, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Amigo oyente, mientras exista el mal en este mundo, habrá un conflicto y una guerra entre aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu entre la luz y las tinieblas entre el bien y el mal si nos levantamos temprano en la mañana podemos contemplar en el amanecer la lucha entre la oscuridad de la noche y la luz de un nuevo día podemos apreciar cómo triunfa el sol sobre las tinieblas nocturnas y cómo éstas se desvanecen lo mismo ocurre al atardecer a la puesta del sol momentos en que triunfa la oscuridad sobre la luz este es un buen ejemplo para describir la lucha espiritual que existe en el mundo también en la actualidad. El Señor Jesucristo anunció «Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Evangelio de Mateo, versículos 35 y 36. Miqueas dijo en este capítulo 7 y versículo 5 «No creáis en amigo». «Ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca». La advertencia era clara. Tal era la desconfianza que reinaba en esa sociedad. La ausencia de valores daba lugar a abusos de todo tipo. ¡Qué terrible situación de desconfianza en la que vivían! Porque los maridos debían cuidarse de sus propias esposas y viceversa. Una esposa no podía llegar a confiar en su esposo. Vivimos en la actualidad, amigo oyente, situaciones semejantes. Parecería como si la palabra de un hombre no tiene el valor de lo más sagrado, como lo tenía antes. Casi no se puede creer en todo lo que se lee en la prensa escrita. No siempre es confiable lo que escuchamos por radio o por televisión. Amigo oyente, debemos advertirle que es necesario que pruebe cada programa que escucha o ve. El Hijo de Dios, que quiere agradar al Señor, debería poner a prueba hoy todo lo que lee, escucha y ve. Y a propósito, puede comenzar haciendo esto con este programa, por ejemplo. Debería probar e investigar cada punto que exponemos aquí. Usted será sabio si lo hace, porque no se puede confiar en la naturaleza humana que manipula, que engaña y siempre a veces en provecho propio. Leamos lo que Miqueas dijo en el versículo seis de este capítulo siete. «Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería. Y sucederá tal como lo anunció. Y cuando se presente esta situación, amigo oyente, será un tiempo de decadencia, de deterioro, un periodo de ruina moral y espiritual. Será como un día de tinieblas. En la actualidad también sabemos lo que es la desconfianza. Así es que, amigo oyente... ¿Debemos preguntarnos en quién podemos confiar? ¿En quién podemos creer hoy en día? Miqueas estaba viviendo en una época muy parecida. Era una página gris en la historia de este mundo, y eso explica la tristeza del profeta. Una sociedad con tantas carencias de valores absolutos entristece y acongoja el corazón. Luego, Miqueas continuó en el versículo siete diciendo, «Mas yo a Jehová miraré» esperaré al dios de mi salvación el dios mío me oirá aquí encontramos la confianza expresada que descansa en la seguridad y la fe en dios miqueas sabía que dios le escucharía que dios iba a intervenir y que el señor iba a hacer algo bueno de esto hablamos en el programa anterior no es tan importante lo oscuro y tenebroso que nos parezca el día ni cuán grandes son las olas embravecidas que nos rodean Señalábamos el hecho de que el señor había dicho que las tensiones en las naciones iban a ir en aumento como las olas de un mar embravecido y que iba a haber una gran confusión pero todas estas circunstancias tan violentas no deberán molestar o perturbar a un hijo de dios no debería desviar su confianza y esperanza en el poder y en las promesas de dios el corazón de los hombres y de las mujeres en el presente está conmovido a causa del temor y ellos están observando con preocupación estos eventos que vendrán sobre la tierra y parecería como si los poderes celestiales fueran sacudidos y él dijo que cuando comenzaran estas cosas y por cierto que hemos apreciado los comienzos de estos eventos entonces deberíamos levantar nuestras cabezas porque se acerca nuestra redención como leemos en el evangelio de lucas Capítulo 21, versículos 26 y 28. El profeta Miqueas dijo aquí, «Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Y estos son los días en que los hijos de Dios deben permanecer muy cerca de él. Debemos permanecer cerca de la palabra de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 8 de este capítulo 7 de Miqueas. «Tú, Enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Este es uno de los grandes principios que encontramos a través de toda la Escritura. Y es el siguiente, que aunque el hombre de Dios puede caer, Dios le levantará. Y además, cuando estamos en tinieblas, el Señor será una luz para nosotros. Por esto queremos repetir que nosotros debemos permanecer cerca de la palabra de Dios en días difíciles y tenebrosos. Luego en el versículo 9, el profeta hizo una confesión a Dios a favor de su pueblo. Y esta es, en realidad, una expresión de sumisión a Dios. Aquí encontramos una dulce sumisión al Señor. Y a pesar de la oscuridad, brotó de sus labios una alabanza a Dios. Él acababa de decirle al enemigo, No te alegres de mí, porque Dios me va a levantar, y luego podré regocijarme, y aunque esté en las tinieblas, el Señor será mi luz. Veamos qué dice la primera parte del versículo nueve. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra él. Aquí podemos apreciar que Miqueas estaba haciendo una confesión pública del pecado del pueblo, y continuó diciendo hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Podemos ver la confianza que tenía este hombre. Él se sometía a la voluntad de Dios, y pensamos que esa debería ser la actitud de los hijos de Dios hoy. En esta hora tan oscura y tan triste de la historia del mundo, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí tenemos un factor de seguridad. Dios ha permitido que sucedieran todas estas cosas, pero Él aún está en control de todo. Entonces deberíamos someternos a Dios. Tendríamos que confesar nuestros pecados y mantener nuestras cuentas claras con Dios. Debemos estar al día con Él. Tenemos que estar seguros de que debemos solucionar todos los asuntos pendientes en nuestra relación con Él, y esto es sumamente importante. Veamos lo que Miqueas estaba diciendo. La ira del Señor soportaré. ¿Por qué? Porque pequé contra Él, continuó diciendo. Nosotros, como pueblo, hemos pecado. Usted ha pecado. Yo he pecado. Hemos seguido los pasos de esta sociedad aparentemente próspera y hemos aceptado sus comodidades. Hemos sonreído ante esa falta de integridad que existe en la vida pública y hemos cerrado nuestros ojos a la gran inmoralidad que nos rodea. Quizás sea ahora de que confesemos al Señor nuestros pecados, porque hemos pecado contra Él. Hasta que juzgue mi causa, dijo aquí Miqueas, y haga mi justicia. Dios usaría la vara de Asiria para castigar a sus hijos por sus pecados, pero después los restauraría, y como dijo en este versículo, Él me sacará la luz, y añadió, veré su justicia. Ellos serían conscientes de que Dios los estaba juzgando. Leamos ahora en el versículo diez. «Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles». Es decir, que al final Dios triunfará. Pero lo trágico de todo esto sería que a causa del pecado del pueblo ellos debían ser castigados. Y el enemigo se hizo esta pregunta, «Vosotros os jactasteis del hecho de que servíais a Dios, pero ¿dónde está él? ¿Por qué no os ayuda? ¿Por qué no os libera Dios? ¿Habéis dicho que él lo iba a hacer?» Bueno, el enemigo, amigo oyente, no podía ver la justicia de Dios. El enemigo no podía ver que Dios, al castigarlos, estaba tratando con ellos de manera justa y recta. Después de que él restaure a su pueblo castigará a las naciones que abusaron de ellos e intentaron exterminarlos. Entonces ellos serán pisoteados, como el lodo de las calles. Ya que el cautiverio bajo Asiria era aún futuro para el pueblo de Israel, se interpreta que el enemigo aquí se refería a la nación de Asiria. Sin embargo, los dos versículos siguientes indican que un enemigo posterior y final estaba a la vista. Miqueas había predicho la destrucción de los enemigos de Israel... Y entonces se dirigió a la restauración de Israel. La nación de Israel fue comparada a una viña en varios pasajes de la Biblia. Fijémonos especialmente en la canción de la viña registrada en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 1 al 7. Los muros mencionados en el versículo siguiente eran los muros edificados alrededor de una viña. Veamos ahora lo que dice el versículo 11. «Viene el día en que se edificarán tus muros». Aquel día se extenderán los límites. En los primeros días de su historia, el pueblo de Israel fue enviado a Egipto para convertirse en una nación. Después, Dios los envió a las tierras de Palestina, les entregó la ley, los convirtió en un pueblo peculiar y los guardó evitando que se mezclaran con otros pueblos a través de matrimonios mixtos. Pero entonces, a causa de su pecado, Dios los condujo al cautiverio babilónico, ellos tuvieron un ministerio de testimonio ante el mundo, tanto en los periodos de contienda como cuando fueron dispersados por todo el mundo. Veamos ahora lo que él nos dijo aquí en el versículo 12 de este capítulo siete de Miqueas. «En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte». Como hemos visto en el capítulo cuatro, durante el reino milenario todas las naciones vendrán a Sion, incluso a Siria, el enemigo del pasado. Dijo Miqueas en el capítulo cuatro y versículo dos: vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Sin embargo, Miqueas les recordó que antes de este tiempo de bendición vendría sobre ellos el castigo y dice el versículo 13 y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras usted puede ver que la tierra y el pueblo estaban completamente vinculados aquella tierra no estuvo siempre desolada como lo está hoy cuando la bendición de Dios venga sobre el pueblo también vendrá otra vez sobre la tierra pero esa bendición aún no ha llegado y ahora consideraremos a un párrafo que hemos titulado oración final. Entonces Miqueas, de una forma extraordinaria, encomendó a su pueblo al cuidado del pastor divino. Leamos el versículo 14 de este séptimo capítulo de Miqueas. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, que sean apacentados en Basán y Galaad como en el tiempo pasado veamos la primera frase apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad en miqueas capítulo 6 y versículo 9 el callado era un callado de juicio aquí es un callado de consuelo como también en el salmo 23 y versículo 4 que dice tu vara y tu callado me infundirán aliento y pensamos que esta frase se refiere a la vara al callado que utiliza el pastor que podía utilizarse de dos maneras para proteger y ayudar a las ovejas y también para disciplinar a las ovejas volviendo a nuestro pasaje de miqueas 7 versículo 14 aquí dice apaciente tu pueblo con tu callado pensando ahora en nuestra condición actual podemos decir que dios nos disciplina y nos instruye el versículo 14 continúa diciendo que mora solo en la montaña en campo fértil que sean apacentados en Basán y Galaad como en el tiempo pasado estas eran grandes tierras de pastoreo en el norte y al otro lado del río Jordán Miqueas se había aproximado a Dios con una hermosa sumisión y para una confesión de pecado confesión de sus pecados y de los pecados del pueblo los profetas se identificaron siempre con el pueblo en cualquier confesión de pecado y ahora llegamos a otro párrafo que hemos titulado la respuesta de dios dios respondió a la oración del profeta siempre han surgido preguntas al tratar de determinar a qué se refiere este pasaje pero la mayoría de los expositores bíblicos han llegado a un consenso y creen que se proyecta hacia el futuro y al día en el que el señor jesús venga a establecer su reino y ahora leamos el versículo 15 yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios guió a Israel al salir de Egipto por medio de un milagro, pero Él no los sacó de Babilonia de forma milagrosa. No se mencionaron milagros en relación con esa salida, aunque el regreso de ellos a la tierra fue un hecho extraordinario. Fue la liberación de Egipto la que constituyó un milagro, y Dios dijo aquí que este evento sería como un modelo para el día en que Él los traiga nuevamente a la tierra. Y tenemos que reconocer que no hemos visto nada parecido a aquel evento milagroso en el retorno actual de los judíos a esa tierra. Por lo tanto, también debemos reconocer que Dios no ha cumplido aún esta profecía. Aquí tenemos una pequeña profecía. y En los versículos quince al 17 se prepara el camino para ese gran versículo 18, el cual consideraremos en nuestro próximo programa. Así que los versículos 15 al veinte pondrán punto final a esta breve profecía de Miqueas que hemos estado estudiando ya por varios días. Y como es nuestra costumbre, amigo oyente, le sugerimos leer estos versículos para que pueda estar más familiarizado con su contenido y esperamos contar con su compañía y participación en nuestro próximo y último estudio del libro de Miqueas.
1: Amigos, estamos ya para finalizar La Fuente de la Vida, un programa al alcance de todo el mundo. Lo decimos literalmente, los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online, así que no hay excusa. Si desean volver a escuchar este espacio, o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Si quieren más información, nuestro email es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net, y tomen también nota de nuestro número de WhatsApp, porque en algún momento quizá lo van a necesitar, 601 203 265, 601 20 32 65. Recuerden, si contactan con nosotros, si nos llaman desde fuera de España, deben incluir el prefijo más 34 601 203 265. Y por supuesto, no queremos marcharnos sin recordarles que tenemos una memoria USB donde vienen todas las reflexiones en audio y por escrito, todos los programas a su entera disposición. ¿Lo quieren? Pues simplemente tienen que mandarnos un correo electrónico a info.radioencuentro.net Allí pueden recibir más información, allí pueden solicitarlo y nosotros con muchísimo gusto se lo vamos a enviar. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en la próxima Fuente de la Vida. Y recuerde, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.